0: Los discos parecen compuestos, producidos y grabados con una solemnidad extraordinaria. Como si desde el inicio del proceso en el estudio, los músicos fueran conscientes, quizás demasiado conscientes, de tener entre manos una obra cumbre, de estar protagonizando algo así como un momento histórico, al menos en términos de rock. Soy Daniel Flores y estos es Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone en el que reescuchamos discos clásicos. En episodios anteriores revisamos obras de David Bowie, Ramones, Led Zeppelin y Van Halen. Y ahora es el turno de Deep Purple in Rock, el cuarto disco de una de las bandas inglesas más contundentes, grabado en 1970. No es precisamente un clásico accidental, sino más bien un disco grandilocuente, casi monumental, como lo grafica la, la tapa en la que los integrantes de Purple aparecen solemnemente esculpidos en la roca de una montaña, como los presidentes norteamericanos Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln en ese icónico memorial de Mount Rushmore en Dakota del Sur, Estados Unidos. Tiene solo 7 temas, pero es un número engañoso. Pasan tantas cosas dentro de cada uno de esos tracks que podría ser un disco de 20 temas. También es engañoso el dato de que sea el cuarto disco de Purple, porque en realidad es el primero con su formación más recordada, cuando el cantante Ian Gillian y el bajista Roger Glover se unieron al tecladista John Lord, el guitarrista Richie Blackmore y el baterista Ian Pace. Una formación que sería conocida como la Mark II, la Mark II, como se llama a veces a la segunda versión de algo importante. Rock no registra solo un cambio de formación, sino también un renacimiento de la banda, una reformulación. Una banda originalmente formada en 1967 y que hasta entonces había registrado, sin gran suceso, tres discos de rock con dosis de psicodelia, pop y Atención, influencias de música clásica, oculta. En el camino, el tecladista John Lord había ideado y grabado con la banda el concierto para grupo y orquesta, el 24 de septiembre de 1969, en el Royal Albert Hall de Londres, junto a la Orquesta Filarmónica Real Británica, nada menos, dejando muy en claro las pretensiones, las posibilidades técnicas del grupo de combinar rock, con música clásica pero había pasado también otra cosa el mismo año Led Zeppelin había publicado su primer álbum revolucionando y subiéndole el volumen y el BPM al rock para siempre y Deep Purple iba a responder con una carta todavía más pesada
1: los primeros segundos del disco te cuentan un poco cómo, cómo va a venir la, la mano a lo largo de todo el disco. Es, 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 como un, es, es violento y caótico. El lado uno empieza y termina con, con caos musical, con, con un creyendo de ruido.
0: Violento y caótico. El que define así este sonido es Ariel Minimal, guitarrista y voz de la banda Pez y CULTOR de la obra de PURPLE. Efectivamente, Speed King, rey de la velocidad, es la introducción a un disco violento y caótico, aunque también intrincado, complejo y con cierta erudición, todo junto y con la voz de Ian Gilliam, una suma de rasgos contrastantes que se conocería hasta hoy, claro, como heavy metal. Todo bien con las composiciones para orquesta de John Lord, pero Richie Blackmore, que las había aceptado sin estar del todo convencido, ahora sentía que era el momento de rockear algo que ya anunciaba desde el título del mismo disco In Rock Eduardo de la Puente, periodista de rock y aún más periodista rockero volvió a escuchar este clásico de Purple invitado a este episodio de Discos Esenciales
2: Escuchándolo hoy creo que In Rock es eh, un disco de rock de rock a lo Purple eh, pero porque pasaron 50 años, digo esto, por momentos es metal, y si, y si no es metal, eh, sí, tiene, tiene pasajes que fueron la semilla de mucho metal que vino después, de eso no, no me cabe ninguna duda. Con el tiempo fueron prolijando y haciendo evolucionar su sonido, pero, pero algo que me gusta de Deep Purple Rock es que en, en esa búsqueda de hacer algo más rockero, los tipos pegaron un volantazo radical y, y, y por eso tiene un sonido tan crudo, tan, tan sucio, esa cosa medio de, de garage, si se me permite, y es un sonido que a mí en lo personal me, me rompe la cabeza.
0: Suckers es el segundo tema de In Rock y, aunque apenas menos intrincado y veloz que Speed King, sostiene la propuesta del riff protagónico y la base compacta salvaje, pero también muy técnica. Es uno de los tracks favoritos de este disco de Karina Alfie, una de las guitarristas argentinas más virtuosas que pasó por bandas como Heroínas, Paisanas y Lunáticas, además de grabar varios discos como solista. Como buena guitarrista de rock, tiene debilidad por Deep Purple, pero en particular, por Richie Blackmore,
3: claro. Black Sucker la elegí porque me parece un tema súper fuerte, con unos riffs re con cortes, con... Bueno, me encanta la, la voz de Ian Gillan. Me parece un tema super original, o sea, este... me, me pega fuerte y... y y bueno, me reencontré realmente con esas canciones y bueno, este tema me pareció que, que tiene eso, ¿no? Que tiene esa, esa crudeza, esos riffs de Richie Blackmore y, y bueno, que en conjunto hacen este este temazo, ¿no? Richie Blackmore es uno de esos guitarristas que me encantan, ¿no? O sea, yo creo que le sumó muchísimo, porque no solo es tan original en su manera de tocar, o sea, de tocar sus pentatónicas, sus escalas, este, el estilo clásico de la música clásica, Baganini, Bach, todo, todo ese estilo... Eh, clásico eh, no solo eso, que le da un, un sonido particular o sea, lo rockero vendría a ser bueno más pentatónica y todo ese sonido eh, y lo que yo siento es esa fusión que, que es única en Blackmore que es fusionar lo clásico con, con el rock y, y, y bueno, también el tema de, de la palanca los sonidos que sacaba con la palanca que saca, no bueno, pero en la época ¿no? de, de Deep Purple este, con la palanca de vibrato eh, que es, bueno se lo había escuchado a, a Jimi Hendrix anteriormente pero él es el pionero en, en meter esto en una banda de rock
0: El lado A de In Rock se completa con un tema de 10 minutos Child in Time que es un clásico adentro de un clásico aclamado como una de las mejores canciones de Purple y en particular de Ian Gillan. Ariel Minimal lo escucha así
1: Un tema que destaca es eh, Child in Time que es el último tema del lado A que dura más de 10 minutos se extiende a lo largo de más de 10 minutos no sé si llamarlo una balada pero es una canción en donde baja la velocidad del disco que, que viene muy veloz y donde se pone un poco más, más espesa la banda y donde Gillian eh, deja salir el, el lobo que tiene adentro y aulla y aulla durante más de 10 minutos. pero una banda con músicos virtuosos ya de, desde la batería ¿no? desde, de, desde atrás digamos Ian Pace es un músico de excepción al igual que Ian Lord en el, en el órgano Hammond M músicos con mucha técnica y a esto se le suma lo que para mí es la explosión en este disco de, del laburo de Richie Blackmore a un nivel de de, de ruido y, y violencia para mí es un disco muy violento en rock y bueno y la fuerza vocal de, de Ian Gillian, ¿no? que, muchísimo más agresivo que sus antecesores en el puesto.
0: Después de un tema como Child in Time no queda mucho más que dar vuelta el vinilo y pasar al lado B que en este caso arranca con Flight of the Rat, otro tema largo, casi ocho minutos, dura, que detrás de una armonía simple y un ritmo sostenido, medio marcial, tiene sus intermedios instrumentales y hasta momentos de, de funk, se podría decir. Por supuesto, solos, incluso de Ian Pace, el baterista.
2: Obviamente Speed King y Charlie Time son, son los dos temas que quedaron en la historia, pero eh, a mí particularmente me gusta mucho Flight of the Rat. Eh, creo que, que es, una, es una muestra perfecta de, de casi todo eso. De lo que le da de una personalidad única. Me parece que Life of The Rat tiene de, de todo lo, lo, que, lo que siempre supo hacer parte Es una especie de, de, de mini catálogo de, bueno, en esto basamos toda nuestra música. Y en cuanto a Ian Pace... Qué sé yo, un tipo que haya grabado un tema como Burn, viste, para mí ya, ya se ganó el cielo. Si, si uno lo escucha con atención en, en, en un disco como en como rock, se da cuenta de que es un virtuoso absoluto. El tipo mete cosas de rock, de jazz, mete mete leites mete de esos que después sirvieron de arranque para los bateristas de metal progresivo, ponele. Te voy a decir un mai pornoi, pero sí, bueno. Podría ser el abuelito de Michael Momé, tranquilamente, un animal. Gran país es un animal.
0: Fire es la canción más breve de este disco tan lleno de elementos estimulantes y también es uno de los temas más pesados, con el teclado, la guitarra y la batería y el bajo, como si fueran un único instrumento disparando distintos timbres. de los temas por los que In Rock suele ser señalado como uno de los grandes instigadores de la revolución heavy metal. La guitarrista Karina Alfie lo rescata entre sus favoritos.
3: Me parece una canción extraordinaria este, y bueno, de, de mi gusto personal, digamos, no más que nada por, por esas... Este, por esos detalles importantes para mí, siempre que haya melodía, este, me, me gusta mucho en una canción. Y bueno, creo que Living Break la elegí porque tiene todo, todos esos condimentos. CD sí, Purple sumó eh, el virtuosismo que ya veníamos hablando de, de la música clásica que, que se nota un montón las guitarras de, de Blackmore y, y los teclados de John Lord eh, las canciones que se logran bueno, tiene mucha influencia de la música clásica a mí me encanta, yo me crié escuchando música clásica Tchaikovsky, Beethoven, Bach, Mozart eh, de busí todo me encanta eh, en mí si me preguntas a mí eh, en lo personal la música clásica es la base de todo en este disco yo siento como bueno me reencontré otra vez con las canciones y bueno hay de todo o sea es muy sucio en el sentido de que hay esa libertad para meter una acople, para meter este, eh, los riffs de Blackburn, los solos, la, la, la suciedad por ahí del sonido, este, el jamón de, de Lord, las voces altas de Yanguilan, este, la libertad de, de, de... Esa libertad que te digo que se puede llamar, llamear, zapar, improvisar, que me encanta. Que, bueno, habría que haber estado en el estudio para ver cómo, cómo lo grabaron.
0: A partir de lo que podría ser un motivo y una letra de blues más o menos tradicional, Deep Purple termina in rock con un tema todavía más pesado que los anteriores con un solo de teclado disonante y, y realmente estremecedor. Hard Loving Man es el enlace perfecto para lo que serían los próximos LPs de Deep Purple muy, muy especialmente el venerado Machine Head. Ariel Minimal lo escucha e identifica rápidamente la influencia de esta base en bandas como Iron Maiden y otros grupos del heavy británico.
1: Y un tema que también destaca para mí es, eh, sin ser considerado simple ni nada de eso, ¿no? ni, ni ni clásico quizás, Hard Loving Man, que es el anteúltimo tema del disco, que ya prefigura lo que, lo que luego sería la nueva ola de, del metal británico algo que también aprendió Maiden, ¿no? que, que seguramente un punto de partida para la existencia de Maiden es in rock, claramente, eh, y en este tema se nota el, el famoso la famosa cabalgata del caballito que popularizó Maiden, ya está presente en 1970 en este disco, eh, de hecho el productor de este disco, Martin Birch, fue el productor de un montón de discos de Maiden también, algo así como el inventor del sonido del heavy metal británico
0: Martin Birch, a quien se refiere Ariel Minimal, efectivamente produjo buena parte de las sesiones de In Rock y trabajaría de allí en más no solo con Purple como banda sino con sus músicos como solistas y en otras bandas derivadas además también de producir a Black Sabbath y Iron Maiden hasta Fear of the Dark de 1992 casualmente Birch falleció Hace pocos días, en agosto pasado, a los 71 años. Como escribe el periodista Jorge Luis Fernández en el libro que acompaña la nueva edición para la colección Clásicos en Vinilo, Inrock es la matriz del sonido de Purple, el vocabulario al que la majestuosa Mark II recurriría para hacer música. Es también el álbum más brumoso, el más denso de parte. No hay baladas, como en los posteriores discos, sino un sonido intenso que lo convierte en pieza de consulta recurrente para el hard rock, el metal y sus variantes, el grunge, el stoner y mucho más allá. Un título que es también un grito de batalla, una cubierta con cinco caras altivas moldeadas en piedra que hoy son leyenda para el rock tanto como los presidentes del monte rushmore para la historia norteamericana sabían que estaban predestinados a la gloria yo creo que in rock
1: cuando salió tiene que haber sido una patada en la cabeza eh, y algo muy moderno en 1970 empezando una nueva década
2: y mostrando al mundo un nuevo sonido ¿no? eh los fans de Purple me van a odiar, porque para ellos Richie Blackmore es Dios. Eh, a mí no me parece Dios, pero sí me parece que es uno de los mejores compositores de riffs
3: de toda la historia. De la manera que, que fue grabado el disco, cómo fue compuesto, eh, yo siento cierta libertad, ¿no? Eh, en cuanto a cómo tocaban, en cuanto a cómo grabaron. Este, o sea, a pesar de que los temas están bien compuestos y todo lo que yo puedo percibir y lo que siento es mucha magia, mucha improvisación, mucha libertad.
0: Lo que suena es Bombay Calling, la canción de la banda psicodélica de San Francisco It's a Beautiful Day, en la que Deep Purple jamás escondió haberse basado para su clásico Child in Time, el épico último track del lado A de In Rock. Y este fue el sexto episodio de Discos Esenciales, el podcast presentado por Rolling Stone, producido por Fernando Fratantoni, editado por Leo Fernández y relatado por Daniel Flores. Hasta la próxima.